1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia Quero compartilhar a carta que a ISS de Rio Vermelho Araputanga, no Mato Grosso, é, nos escreveu As suas palavras são as seguintes Estou escrevendo para dizer que recebi a resposta da minha carta E aqui vão os meus agradecimentos Fiquei muito feliz em saber que estão orando por mim e por meu filho Que Deus derrame suas ricas bênçãos sobre todos vocês Oro pelo Através da Bíblia que todos os dias é um culto em minha casa. Muito obrigado, equipe do Através da Bíblia. Querida irmã, muito obrigado por suas palavras. Elas são um incentivo para nós e demonstram um carinho, uma comunhão cristã. Por outro lado, nós reconhecemos também que a nossa responsabilidade vai crescendo, aumenta cada vez, é, cada vez que vocês nos escrevem, nós ficamos assim é, dependendo cada vez mais do Senhor. E a cada dia mais desejamos que esses programas edifiquem você e a cada um daqueles que nos ouvem. Por isso é que contamos com sua contínua parceria em oração. E é para isso que eu quero convidá-lo agora. Vamos orar, vamos colocar as nossas vidas e o programa de hoje diante do Senhor. Pai de amor, somos gratos. Somos gratos pela oportunidade que Tu nos dás de abrirmos a Tua Palavra e ouvirmos juntos a Tua Voz. Senhor, desejamos e necessitamos da iluminação do Teu Espírito para podermos compreender a Tua Palavra e, capacitados por Ele mesmo, cumprirmos os Seus mandamentos. Senhor, obrigado, porque Tu nos ouves e responde às nossas orações. Por isso, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje temos como objetivo do nosso programa estudar a segunda parte do capítulo 14 do Evangelho de João Nós vamos estudar os versos 15 até 31, João 14, 15 a 31 Você se lembra dos programas passados? Veja bem, estamos na quinta divisão do Evangelho de João Onde vemos a preparação dos discípulos do e pelo Filho de Deus E o texto abrange 13.1 até 17.26. Lembre-se do contexto. Estamos estudando os acontecimentos da última noite em que Jesus esteve com seus discípulos. Ali no cenáculo, na casa de Maria, mãe de João Marcos, eles celebraram a Páscoa. Jesus também instituiu a ceia memorial. Jesus indicou Judas como seu traidor, mas indicou também que Pedro negaria. Mas demonstrando um profundo amor e humildade... Jesus lavou os pés dos discípulos e transmitiu os últimos ensinamentos em que confortou e encorajou os seus discípulos que logo o perderiam como mestre e senhor. Assim, essa segunda porção do capítulo 14 faz parte desses ensinamentos do Senhor Jesus. Nós podemos comparar essas palavras com aquelas situações em que, por estarmos desconsolados, tristes, abatidos... Por alguma tragédia que enfrentamos, recebemos aquelas palavras de encorajamento, de estímulo, de incentivo, que nos dão é, uma força um pouco maior, que nos são transmitidas por quem se sensibiliza com os nossos sentimentos. É, assim então nós temos Jesus mostrando a sua sensibilidade confortando então os seus discípulos. Como fizemos no programa passado, podemos dar o título a esse trecho de A Segurança do Discípulo de Cristo. Repito, A Segurança do Discípulo de Cristo. E esses versos, ao serem resumidos, nos propõem o seguinte desafio. Todo discípulo de Cristo deve manter-se encorajado pelas promessas de Jesus. Eu repito essa frase, é muito importante. Todo discípulo de Cristo deve manter-se encorajado pelas promessas de Cristo. E na parte final, então, desse capítulo, nós encontramos mais duas promessas que nos transmitem segurança, que nos alicerçam a fé. Duas promessas que transmitem segurança aos discípulos de Cristo. A primeira promessa refere-se ao envio do Espírito Santo em definitivo para os cristãos. Nós vamos perceber sete detalhes dessa promessa. Em primeiro lugar... No versículo 15, Jesus estabelece a condição que deve ser preenchida para o recebimento da promessa pelo discípulo de Cristo. A condição exigida pelo Senhor Jesus é a obediência. Comprovamos o nosso amor a Cristo através da obediência prática e não apenas através da nossa verbalização. Assim como diz Tiago, nós devemos mostrar a nossa fé através de atitudes práticas. Lembre-se de Tiago 2, 14 a 17. João também disse que o amor deve ser prático. Lá em 1 João 3, 16 a 18. Dois textos que nós vamos estudar futuramente. Mas a obediência é o requisito. Não apenas falar que nós amamos, mas obedecer. Em segundo lugar, no versículo 16, encontramos a promessa da presença contínua do Espírito Santo para cada um dos cristãos. Nesse verso, existe a grande promessa que foi feita mediante a intercessão do Senhor Jesus. É interessante notarmos a participação de Jesus e do Pai enviando o Espírito Santo para nós. Essa promessa será repetida no versículo 26 e também no capítulo 15, 26, 16, 7. Pelo fato de Jesus ter ido para junto do Pai, viria outro para estar junto com os discípulos, não os deixando, não nos deixando órfãos. A palavra grega, alon, significa um consolador separado e distinto de Jesus, mas um outro da mesma espécie. Isso quer dizer, Jesus, a segunda pessoa da trindade, junto com o pai, a primeira pessoa, enviaria um Espírito Santo à terceira pessoa da trindade, que era da mesma espécie, da mesma essência dos dois. Ora, nessa promessa, Jesus apresenta o Espírito Santo como ajudador aqui em 14, 16, 17... Jesus apresenta também o Espírito Santo como intérprete em 14, 26, como testemunha em 15, 26, como promotor em 16, 6 a 7, e revelador em 16, 13 a 14. Todos esses textos nós vamos estudar com mais tranquilidade brevemente. Nesse verso onde o Espírito Santo é chamado de ajudador, lembramos que ele já estava no mundo realizando as obras de Deus. Mesmo que temporariamente, em pessoas designadas, mas Ele já estava. Lembramos também que a partir da glorificação do Senhor Jesus é que então o Espírito Santo viria definitivamente e realmente isso aconteceu a partir de Atos capítulo 2. Em terceiro lugar, no versículo 17, é feita a promessa da habitação do Espírito Santo nos discípulos de Cristo. O Espírito Santo é apresentado como Espírito da Verdade, igualando-se em essência com o Pai, o Deus da verdade, conforme diz Isaías 65,16, 16, e é prometido o Espírito Santo como Espírito da verdade, equiparando-se ao Filho, porque Jesus disse em 14, 6, nós vimos no programa passado, eu sou a verdade. Ora, é prometida a sua habitação não no mundo, isto é, não naqueles que não o querem enxergar, não podem enxergar, não conhecem espiritualmente. Não, não. A habitação do Espírito Santo é prometida para cada um dos cristãos. É, somente aqueles que o conhecem, pois ele estava com eles, mas viria para estar dentro deles. Essa promessa, querido amigo, tem sido cumprida a cada novo nascimento que acontece. Quando alguém recebe Jesus como seu Senhor e Salvador. Em quarto lugar, nos versos 18 a 20, temos a promessa para os discípulos de não haver orfandade. É interessante isso, né? Olha só. Quando Jesus disse que não deixaria os discípulos órfãos e que ele voltaria para eles, certamente Jesus estava se referindo à vinda do Espírito Santo no Pentecoste. Afinal de contas, Jesus e o Espírito Santo são divinos. A comunhão que Jesus prometeu no versículo 20, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Ora, essa promessa só seria possível pela vinda e presença definitiva do Espírito Santo habitando em cada um de nós, habitando nos cristãos. Essa presença contínua daria e tem dado aos cristãos a oportunidade de um conhecimento mais amplo e mais perfeito do Pai e do Filho. Em quinto lugar, nos versículos 21 a 23, nós temos a promessa do amor e da manifestação divina na vida do discípulo obediente. Aqui temos um reforço da ideia do versículo 15, em que demonstramos o nosso amor a Jesus através da obediência aos seus mandamentos, às suas palavras. Mas é maravilhoso percebemos que diante dessa nossa obediência aos requisitos do Senhor Jesus, temos como promessa, como recompensa, o amor do Pai e do Filho para conosco. Isso quer dizer que somos amados por Deus e por Jesus, mas além disso, isto é, além de sermos amados, também teremos a manifestação da divindade em nós mesmos. Queridos amigos, isso é uma grande bênção, e a grande manifestação que o texto nos sugere, no versículo 21, é a morada que o Pai e o Filho farão em nós, é, em nós, os discípulos que obedecemos, que cumprimos os seus mandamentos. Mas sabe como isso acontece? Veja bem o verso e observe o contexto. Essa manifestação, que é morar do Pai e do Filho em nossas vidas, primeiro, é de natureza espiritual. Segundo, está condicionada à nossa obediência aos mandamentos de Jesus. E em terceiro, ora, ela acontece através da habitação do Espírito Santo em nós, em nós que o amamos e o obedecemos. Queridos amigos, isso é uma grande bênção de relacionamento. Que bênção de comunhão! Ela é essa que está sendo estendida a todos nós, a todos os cristãos. Querido amigo, você tem usufruído dessa preciosa comunhão que o Senhor Jesus coloca à sua disposição? Nós somos habitados pelo Espírito Santo, nós somos amados pelo Pai e pelo Filho e temos a manifestação, a habitação de toda a trindade em nossas vidas. Em sexto lugar, nos versículos 24 a 26, encontramos novamente a promessa da vinda do Espírito Santo como intérprete e instrutor. Nesses versos, Jesus destaca o segundo papel do Espírito Santo. Ele viria e veio como nosso intérprete, nosso instrutor. Essas palavras são muito significativas. Ouças, o Espírito Santo, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. É... Esse é mais um papel do Espírito Santo Ele nos ensinará como intérprete, como instrutor Nos fará lembrar das palavras de Jesus Esse papel de intérprete é bem conhecido por todos nós Quem tem acompanhado os nossos programas Deve se lembrar que em nossas orações iniciais Sempre pedimos a iluminação do Espírito Santo Agora, você sabe por quê? Ora, porque foi ele que inspirou os autores a escreverem, a registrarem a palavra de Deus. Ora, então, é ele quem vai interpretá-la corretamente para cada um de nós, para que possamos ser dirigidos na verdade. É o Espírito Santo que vai dar o significado que ele mesmo colocou na mente dos autores bíblicos. Essa é uma promessa da qual podemos nos apropriar diariamente à medida que estudamos a Bíblia Oramos e pedimos a iluminação do Espírito Santo e assim conseguimos entender a palavra de Deus Você tem lido a Bíblia? Você tem tentado compreendê-la com sua mentalidade humana? Ou você tem discernido espiritualmente essa palavra? Lembre-se de Paulo lá em 1 Coríntios 2,13 quando diz Disso também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito Santo, conferindo coisas espirituais com espirituais. Querido amigo, esse é o privilégio do cristão. Em sétimo lugar, no versículo 27, nos é apresentada a paz de Jesus como consequência da promessa da vinda do Espírito Santo. Leia comigo, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração nem se atemorize. Ora, esse é um texto que você certamente já usou ou para si mesmo ou para uma outra pessoa. Essas palavras têm consolado muitos corações se essas palavras tivessem saído da boca de uma pessoa qualquer, de um mestre ou de um líder religioso qualquer não teriam muito valor, não teriam muito sentido mas essas palavras foram proferidas pelo próprio Cristo isso é, pelo Deus encarnado Ele nos tem dado a sua paz é uma paz que o mundo não conhece pois somente aqueles que o recebem como salvador e senhor é que experimentam essa paz no seu interior apesar do quê? É, Apesar de qualquer circunstância Podemos ter a paz do Senhor Jesus em nossos corações Muita gente, muita gente anda em busca de paz Mas a busca em lugares errados O mundo não consegue paz Não concede a paz que supera toda e qualquer circunstância Essa paz, essa paz de Jesus é experimentada E só pode ser usufruída pelo cristão Pois ela é originada na reconciliação com Deus que só Jesus pode nos proporcionar. Essa reconciliação é mediada pelo Espírito Santo, que também derrama o amor do Pai em nossos corações. Você pode ler isso, confirmar isso, em Romanos 5, 5 a 10. Ora, essa paz divina, no dizer de Paulo em Filipenses, que excede todo entendimento, Filipenses 4, 7, essa paz guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Muito bem. Essa é a primeira promessa. Agora, a segunda promessa refere-se ao relacionamento direto que os cristãos podem ter com o Pai. João 14, 28 a 31. Aqui também nós vamos considerar fazendo sete afirmações relativas a essa promessa. A promessa refere-se ao relacionamento direto que os cristãos podem ter com o Pai. Se você quiser, pode anotar. São sete palavras iniciadas com a letra P para facilitar a sua memorização. Em primeiro lugar, no versículo 28, Jesus afirma a presença, a sua presença com os discípulos. Essa é mais uma palavra de conforto para os discípulos. Jesus ainda está pensando no bem dos discípulos, vendo a sua tristeza, vendo que eles não tinham percebido com os olhos espirituais, o que ele estava falando. Jesus confirma as suas palavras dizendo o seguinte, novamente ele está dizendo que vai, mas voltaria para junto deles conforme o versículo 18, em que diz que eles não ficariam órfãos. É A volta que Jesus prometeu, a presença dele se daria através de duas maneiras Primeiro, através da vinda e da presença do Espírito Santo O que aconteceu no dia de Pentecostes, como nós já mencionamos Mas certamente estava incluído também na promessa A sua volta à consumação dos tempos é Quando então estabeleceria definitivamente o seu reino já inaugurado Essa afirmação da presença de Jesus foi feita também Quando da sua assunção ao céu Lá em Mateus 28, 20, Jesus disse, Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Querido amigo, minha oração é que você esteja experimentando diariamente a presença, a direção e a companhia do Senhor Jesus no seu dia a dia. Em segundo lugar, Jesus fala também sobre a prioridade, prioridade a ser dada ao Pai. Nessas palavras, certamente, foram desafiadoras para os discípulos. Numa hora de despedida, de tristeza, talvez até de desânimo, e certamente de perplexidade em relação ao seu futuro, os discípulos estavam incertos. Jesus pede aos discípulos que se alegrem com a sua partida. Agora, (risos) parece ser um pedido estranho, não é mesmo? Mas veja só, como nós temos dito, Jesus nunca pede algo que não possamos realizar. Ele ordena e dá as condições e as razões para obedecermos essas ordens. Nesse caso, Jesus revela porque eles poderiam alegrar-se. A condição para isso era a presença do Espírito Santo neles, pois a alegria é fruto do Espírito que produz o quê? Esse sentimento, essa virtude no coração do cristão. A razão para essa alegria é que o próprio Jesus ele estava abrindo um novo e vivo caminho, conforme Hebreus 19, direto, um novo e vivo caminho direto para o Pai. E embora alguns estudiosos, ao tirarem essa frase do contexto, querem afirmar que Jesus é inferior a Deus, temos que lembrar que na economia da obra salvífica, Jesus se colocou submisso ao Pai. É, nos planos eternos, visando a redenção da humanidade, o próprio Jesus admitia que o Pai era maior. Os planos do Pai, os eternos planos divinos, elaborados pela trindade, não poderiam ser frustrados. Então, esclareceu aos discípulos, é importante que eu vá, pois o caminho estará aberto e os planos eternos seriam cumpridos. Isso deveria ser motivo de toda alegria para o verdadeiro discípulo de Cristo, isto é, contato direto com o Pai. Prioridade para o Pai. Em terceiro lugar, uma outra palavra... A letra P nos ajuda, a a partir do versículo 29, a perceber que Jesus apresenta o propósito, qual é o propósito das suas ações. Quando lemos esse verso, o propósito de Jesus fica muito claro, fica muito patente. Ouça a leitura do versículo 29. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós creiais. Ora, fica claro aqui que Jesus tem o propósito Jesus queria, tinha o objetivo de alicerçar, de solicitar a fé dos seus discípulos. Para esse contato direto com o Pai, os discípulos precisariam de fé, de crença que ele, Jesus, era de fato divino. O intermediário é o único intermediário entre Deus e os homens. O Verbo Encarnado, que profetizara que todos aqueles eventos, sua morte, ressurreição e glorificação, aconteceriam em cumprimento das Escrituras. Assim, Jesus afirma que as suas ações eram resultantes da sua obediência ao Pai, e do seu propósito de firmá-los na fé. Agora, você crê realmente que Jesus é, de fato, o próprio Deus? O Deus encarnado? Você crê que Jesus é divino? Que ele é o Cristo prometido desde o Antigo Testamento? Ah, querido amigo, eu apelo a você, creia. Creia nessas afirmações que Jesus fez a seu próprio respeito. Creia, pois todas essas palavras foram e serão totalmente cumpridas. Em quarto lugar, no versículo 30, estamos já caminhando para o final do nosso programa, Jesus confirma as suas palavras. É, agora a palavra com a letra P é palavra. Essa primeira expressão do versículo 30 necessita ser muito bem entendida. Já não falarei convosco. Jesus disse essa frase, demonstrando aos discípulos que a grande maioria dos ensinos que ele deveria ter dado a eles, a cada um dos discípulos, ele já tinha dado. Então, por isso, é que ele não falaria mais com eles, não falaria muito mais com eles. Naquela noite de quinta-feira, e Jesus está falando ainda, nós vamos estudar até o capítulo 17, mas seriam as últimas palavras do Senhor Jesus. Se você quiser, pode anotar. Jesus pronunciaria aos discípulos as palavras do capítulo 15, do capítulo 16, ainda naquela noite, e oraria ao Pai, mas os discípulos poderiam ouvi-lo no capítulo 17. Ora, depois disso, Jesus seria preso, julgado, condenado, crucificado, e, portanto, não teria mais oportunidades para ensiná-los. Jesus só voltaria a ensiná-los depois da ressurreição, conforme nós vemos lá em Atos, capítulo 1, versículo 13, quando falava, certamente recordando seus ensinos referentes às coisas concernentes ao reino de Deus. Agora, em quinto lugar, no versículo 30, Jesus fala sobre o príncipe. Veja a palavra com a letra P, príncipe do mundo. Esse verso tem uma doutrina muito séria. Nós vamos perceber aqui a soberania e a supremacia de Jesus. Jesus afirmou que o príncipe do mundo, isto é o diabo, estava chegando, provavelmente indicando que Judas já estaria em ação e logo chegaria como instrumento demoníaco. Jesus também quis expressar que a sua hora, a hora da cruz, estava chegando. A hora em que o diabo, o príncipe do mundo, estaria conquistando uma, uma, uma vitória, mas uma vitória passageira. Em certo sentido, o diabo tinha algum direito sobre a raça humana que cedeu a tentação no Éden. Mas como Jesus tinha descendência divina e não apenas humana, Jesus tinha toda a razão de dizer, Ele não tem nada em mim. A grande bênção que temos nesse relacionamento direto com o Pai, através de Jesus, é que quem nos ataca é um inimigo já derrotado. Estava para cumprir a profecia que Deus, dirigindo-se à serpente, isto é, ao diabo, em relação à descendente da mulher, Deus tinha feito essa profecia lá em Gênesis 3.15. O descendente da mulher era Jesus. Ouça o que diz Gênesis 3.15. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Querido amigo, o diabo realmente feriu o calcanhar de Jesus, levando-o à morte da cruz pelos nossos pecados. Mas Jesus feriu, derrotou, pisou a cabeça do diabo, como também disse Paulo lá em Romanos 16, 20. Ele é o grande vitorioso na cruz do Calvário, a vitória foi do Senhor Jesus. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor Em sexto lugar, no versículo 31 Jesus mostra a razão do seu proceder A primeira frase desse verso diz assim Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai Demonstra mais uma vez A completa submissão de Jesus ao Pai Aos eternos planos divinos Jesus mostra nessa afirmação Na sua própria vida, no seu proceder O princípio que ele apresentou Nos versículos 15 a 21 Isso é que princípio que é esse? Que quem ama, obedece. A pergunta que devemos fazer para nós é será que nós amamos a Deus como Jesus amava o Pai? É. Provamos o amor através da obediência. E em sétimo e último lugar, concluindo o nosso estudo, no versículo 31, Jesus prova que a obediência é, de fato, uma demonstração de amor. Esse verso termina com as seguintes palavras. E que faço como o Pai, me ordenou Jesus demonstrou em toda a sua vida Que a maneira de provarmos o nosso amor É através da obediência Cumprindo e obedecendo os planos paternos Jesus de fato Mostrava a todos que ele amava a Deus Querido amigo Que possamos provar o nosso amor Obedecendo a Jesus Bom, chegamos ao final de mais um programa E somos agradecidos a Deus por sua capacitação Que Deus te
0: abençoe e Um grande abraço